0: Es un buen momento para un Podcast Radiónica. Podcast Radiónica. Bienvenidos a Simona Dice, a este espacio que tenemos en donde viajamos sin visa ni pasaporte y en este caso nos vamos con muchísima música al centro del mundo. Vamos a llegar a Ecuador de la mano de una banda de rock and roll llamada Tripulación de Osos. Bienvenidos. Chicos, bienvenidos a Colombia, bienvenidos a Radiónica.
1: Hola, gracias, gracias por recibirnos de acá.
2: Hola Simona, ¿cómo estás? Felices de estar acá, al fin, en Bogotá.
0: Bueno, además que estamos aquí no más, porque en realidad eh, Ecuador y Colombia son el mismo país, con una bandera que por una imagen se diferencia, porque creen que estamos tan lejos y tan cerca a la vez.
1: Bueno, yo creo que la cultura se parece muchísimo. Eh... De lo poco que he llegado a ver, porque solo he visitado Bogotá, eh, somos muy parecidos, sobre todo con los quiteños. Nosotros somos una banda de Quito y inclusive como los dichos, las costumbres, todo se parece mucho y no sé.
2: Sí, eso, son estas barreras que nos creamos sí. sin sentido, sin razón, así, porque cuando decimos venir, venimos y ahora vemos que todo está parecido, las, las bandas viven las mismas realidades que nosotros, compartimos los mismos <coughs> gustos, pasan las mismas cosas, entonces solo había que ir, hay como que arriesgarse más, ¿no? Y eso es algo que está pasando mucho en la escena independiente ahora, que las bandas han tomado como la antorcha de nada, hagamos que pasen cosas porque si no nos quedamos ahí estancados todos, entonces al menos en, en, nos, en nuestro caso ha pasado que muchas bandas somos amigas, aliados, trabajamos juntos, tocamos en varias bandas, varios proyectos, entonces son barreras que hay que ir rompiendo y las banderas y las fronteras y todo eso hay que ir destruyendo poco a poco. Bueno, ustedes <risa>
0: hablan que son de Quito hablemos un poco qué es ser de Quito, como para empezar a entender el mundo de la tripulación de osos y como qué personalidad tienen ustedes y después ya poder saber qué tipo de letras hacen, no será lo mismo cantar desde Guayaquil que cantar desde Quito claramente.
1: Claro, totalmente. Bueno, en Ecuador hay tres regiones, ¿no? Que es la Amazonía, el, la sierra y la costa, y nosotros venimos de la sierra. Quito es una ciudad a 2.600.
2: 1800.
1: 2.800. metros de altura. Es súper alto, muchas montañas, es muy frío. Claro, entonces
2: vivimos rodeados de todas las montañas. Claro. Entonces, es muy parecido a Bogotá, justamente. ¿sí?
1: sí, bastante parecido a Bogotá. Y bueno, yo creo que la personalidad de, de un quiteño es un poco pasiva, ¿no? Sí, son como, son como gente
2: más tranquila y bueno, algunos rompemos el molde por ahí. Y que romper el molde estando en quipa. O Quito. sea, lo que pasa es que la mayoría de gente que te vas a topar es gente más tranquila, como que va a estar cuidadosa. Como tú nos contabas de tu experiencia de bajando, que, que te topas con gente más conservadora de vez en cuando. Pero hay escenas que van creciendo, que la gente va, cada vez expresa más lo que quiere. El arte ha evolucionado un montón también. La música, entonces ahora no encuentras de todo. Y eso ha, ha sido bacán. En la claro, ciudad.
1: sobre todo la, la, nuestra generación, que, no sé, podemos viajar, conocer a gente de diferentes lugares... También ya es un poquito menos cerrada que, uh -huh. que la gente de antes, ¿no? Y yo creo que eso pasa en cualquier ciudad. En, en claro, algo que todo creo este. que está
2: pasando mundialmente, ¿no? Que sí. el Internet, la globalización, como que ha abierto, que puedes ver cosas de otros lados, ver qué pasa y dices, ah, ¿por qué aquí no puede pasar algo así? Y empieza la gente haciéndolo, y eso es bacán.
0: grandes rasgos, ¿cómo es eh, la historia del rock en Ecuador particularmente en Quito? ¿Cómo qué escenas han existido o qué tipo de bandas han ido marcando siendo como punta de lanza para cada una de las generaciones y cómo eso los afectó a ustedes como banda y como proyecto?
1: Bueno, en Ecuador ha existido rock y ha existido música independiente o música alternativa desde hace muchísimos años, desde 1960, más o menos desde los años en donde empezó en Latinoamérica a existir influencia de Estados Unidos y de países que donde salía el rock, ¿no? Pero yo creo que en Ecuador no tuvimos una... Industria, eh, hasta ahora no tenemos una industria, eh, entonces es, es difícil saber, es un poco desconocida la historia de, de cómo se han, da, han dado las cosas, pero las bandas que empezaron como a salir un poco, creo que fue, la primera fue Promesas Temporales, es una banda que mezclaba folclore con cosas más experimentales, mezclaba con rock, eh, letras de protesta, esto eran los 80, 70, uh 80, -huh, uh -huh. de ahí salieron músicos como Héctor Napolitano, Alex Alvear, Uy ellos son referentes en el Ecuador con Músicos, ¿no?
2: Pero y, son, son, y debe haber muchos más Sino que es como una historia que se quedó escondida, tapada Así por sí. lo que pasaba Y luego ya fue evolucionando y empezaron a haber más bandas de rock Y ha habido muchas escenas, como la escena hardcore Que en una época era súper gigante Como en los noventas era la, la escena
1: más grande Claro, de metal y música pesada
2: hardcore uh -huh. es, pues, Esa sí. escena era la más grande de los noventas Y bueno, sigue siendo una escena grande, importante sí. Y hay bandas que se van y se turean a Europa Y cosas así
0: Eso de alguna manera también fue la semilla para un festival como el Quito fest digo como para poder tener un festival de rock and roll pesado
1: claro totalmente eh, de hecho el día en, en que más se llena y el público más fiel al quito fest sigue siendo el los el seguidores pesado. de la música pesada el, la, el metal o el hardcore y bueno aparte de eso también salían bandas de punk como Tanque, el retorno de exomaldés la eh, Rocola bacalao. bacalao. Sí, siempre han habido bandas así. Y bueno, pasando al nuevo milenio, creo que empezó un poco más de una ola de, de fusionar diferentes géneros. Ya no hay, ya no no habían tantas bandas de, digamos, punk o metal o así, sino como fusión de ska con punk y cumbia, por ejemplo. Eso eso pasaba mucho a principios del 2001, 2002. Sí, Sí, por ahí. No. Sí.
0: Y en esos años 90, como con ese derroche de rock pesado, ¿ustedes cuántos años tenían? que escuchaban? Porque una cosa es lo que me están contando. Uh -huh. Que de alguna manera también eso fue lo que sembró lo que están haciendo o ahora. Sea,
2: lo que pasa es que yo cuando era adolescente yo era un ponquero que iba a escuchar a tanque. O sea, iba a los conciertos de tanque a los 14 años, 13 años y a veces no podía entrar, a veces entraba a la brava. Y, y es eso es la música que escuchaba. Entonces es la música que me gustaba y al mismo tiempo las cosas que escuchaba de afuera, como me gustaba Joy Division, me gustaba Desmieres, me gustaba radiohead igual como ya empiezas a mezclar como desde los 70 hasta lo nuevo también entonces empiezas a escuchar todo ese tipo de música porque había que escoger como la, la radio no te iba a dar a ese tipo de música es, es especial allá entonces tú tenías que ir buscando qué quieres escuchar y tú te ibas formando musicalmente a, super a tus gustos, que es raro, entonces es, es algo muy especial.
1: Claro, y, y en cambio empecé a escuchar música de ecuatoriana, así, música que se hacía en, en el país, tipo 2007, 2008, que yo también empecé a involucrarme más y tenía una banda en ese tiempo, eh, y creo que de las bandas que más me influenció es Björn Borg, no, uh -huh. sé si es que lo, ni, no sé si llegaron acá, pero es para mí la mejor banda de rock que ha habido en el país. <risas> Y creo que tenemos mucha influencia de esa banda en Tripulación sí, 2. Y
2: ahora son nuestros amigos, entonces es, es diferente porque ya, ya sabemos la historia de ellos también, cómo fue, entonces vas aprendiendo de eso también y, y ellos dejaron un trabajo que facilitó el trabajo a las bandas que creo que ahora estamos, que igual nos toca trabajar duro pero que se va, fueron abriendo puertas, porque antes era como súper difícil y luego hubo ya estas bandas que empezaron a sonar, que empezaron a pegar, que fueron a festivales igual los festivales como el Quito Fest fueron formando este público que sea un poco más abierto también, porque no es un festival de metal, empezaron a mezclar de todo un poco y eso es bacán, eso es bacán como de, de la actualidad, que tú puedes ver Slayer y luego ves R.E.M., así, o sea, eso es bacán.
0: Esa diferencia que manejan ustedes dos en cuanto a influencias es la misma que tienen con el resto de la banda. ¿Cómo, cómo logran eh, convivir estos géneros? ¿Cómo se encuentran y cómo componen esas primeras canciones de tripulación de voces?
1: Bueno, eh, yo creo que el, lo que tenemos en común es que nos gusta mucho el rock y nos unimos en una etapa, en una época en la que todos concordábamos con que ya no había mucho el, esta actitud de rock and roll o de o este género que te daba un poco más de adrenalina y era un poco más libre, ¿no? Eh, sí, como que pensábamos que había... por cómo se maneja la industria hoy en día. Eh, muchos de los músicos piensan en cómo vender, cómo... Entrar a un festival y tal, entonces creo que a nosotros nos dio ganas de como solo hacer algo un poco más crudo Y regresar al formato bajo, batería y dos guitarras y voz y ver qué pasaba, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos en común eh, La banda empezó conmigo y con Juan, que es el otro guitarrista de la banda
0: ¿Hace cuánto tiempo?
1: Empezamos a componer en el 2011, pero no existía la banda todavía no. Solo era una cosa de hacer música y... Hasta que encontremos como las otras dos piezas, ¿no?
0: ¿Qué tipo de canciones hacían en ese instante?
1: Bueno, nosotros en ese tiempo vivimos en Argentina y nos gustaba mucho el Sonic Youth, eh, Queens of the Stone Age, The Strokes, eh, nos gustó siempre Nirvana entonces este tipo de rock como quizás un poco más no, noventero tal vez, no sé
2: o sea, tienes influencias grunge antiguas y igual cosas nuevas porque tenías Nirvana que nos gustaba a todos The Strokes y luego Jack claro. White cosas así uh -huh. entonces eso es lo que creo que compartíamos que teníamos estas influencias que a todos nos gustan por más que escuchemos un montón de cosas más porque a todos nos gustan otras cosas también claro. pero eso es lo
0: bacán